0: 第191十章偷梁换柱。喂，我昨天买的立体电唱机怎么还没送来？我在电话里责备着电器商店的老板，明明说好了上午送来，现在都快中午了，你们是怎么搞的？非常抱歉，非常抱歉。电器商店的老板在电话那头忙不迭的赔不是，我们的送货人员已经出发了，也许他们在路上耽搁了，请您稍等一会儿，我保证他们中午之前就会送到府上。我又等了一会儿，果然看见一辆送货车停在了楼下，两名送货员正抬着一台立体电唱机上楼。由于楼道太狭窄，而电唱机又太沉重，他们只能一前一后的逐个台阶搬动。不一会儿，他们就累得气喘吁吁。我站在门口迎候他们上来，我用一只手撑住门，另一只手指了指房间里面说：“就放在那里，对，靠着墙放。”他们吭哧吭哧的把电唱机搬进房间，在我指定的地方放好，然后开始调整电线插头。我则捡起没有挂上的电话听筒，说：“亲爱的，送电唱机的来了。刚才我去给他们开门了。过一会儿我再给你打电话吧。现在我们正忙着调试呢。”我挂上电话，看着两个送货员在不停地忙活。他俩一个大约45岁，长得胖胖的；另一个则是二十出头的年轻小伙子。年长的那个送货员正打开电唱机的顶盖，准备试试是否好用。年轻的则开始整理电唱机后面的导线，把电唱机调试好大约需要多长时间？我问。顶多五分钟。年轻的小伙子说。对不对，史密斯？用不了三分钟就能搞定。那个叫史密斯的年长送货员说道。太好了。我看看手表，说别着急。慢慢来，这大热的天儿，给你们来罐啤酒吧。他们俩冲我点了点头，笑了。你们等着，我去拿点冰镇啤酒。说完，我走进厨房，从冰箱里拿出两罐啤酒。你们要用杯子吗？不，直接喝就行。史密斯说。我把啤酒递给他们，看着他们大口大口地畅饮。天气这么热，你们还要出来送货，真辛苦啊！我对他们说。可不是嘛，老板催得紧，客户要得急，最后就苦了我们俩。史密斯说：“我们的货车上还有十四台电器要送，有电视机，也有电唱机，而且都是要送到郊区的。干这活可不容易呀、啊。”再给你们拿几罐啤酒路上喝吧。说着，我又起身去厨房。谢谢，我们不能再喝了一会儿还要开车。史密斯连忙推辞说：“先生。”你是做什么工作的？那个年轻的送货员问我。我是警察，在反诈骗组工作。史密斯笑着说：“我就说嘛，看你精明干练的样子，我早就觉得你不是军人就是警察。既然你在警察局工作，那你应该认识布鲁斯吧？”那个年轻人继续问道。“哦，我听说过，他应该是缉毒组的吧？”我回答说：“只可惜。”他因为收受贿赂被送到惩戒会了，哎，他是我可怜的叔叔。年轻人说，只不过为了一件貂皮大衣就葬送了自己的大好前程。其实，布鲁斯在警察局里的人缘还不错，虽然我只和他见过一两次面，但对他印象很好。也许他是被人栽赃陷害了，但愿他能洗脱嫌疑。说着，我瞟了一眼立在墙边的电唱机。那个电唱机非常豪华，价格也相当昂贵，一般警察的收入是无法承担起的。我看到他们俩的眼神里似乎也充满了疑问，只不过没好意思当面问我。这么贵重的电唱机，我还不太会用，你们得给我演示一下。我说：“好的，等我们把啤酒喝完就演示，不用着急，你们慢慢喝，我还有十分钟的时间。”于是。我们又继续闲聊起来。那个年轻的说：“你的职业真令人羡慕，我从小就梦想当一名警察，可惜我身高不够，否则的话，我现在也穿上警服了。身高不是最重要的，我告诉他，良好的品行和过人的智商才是最重要的。”史密斯喝完了一罐啤酒，就继续调试电唱机。他一边调试一边问：“警官先生，你是便衣的还是穿制服的？”我接触的罪犯都是狡诈多端的诈骗犯，抓他们时最好不要穿制服。我说，不过即使我这便装，也有好几次让他们从我身边溜走了。这种案子很难办吧？如果从技巧方面来说是有一定难度，但这并不意味着他们会永远逍遥法外。若想人不知，除非己莫为。只要他们犯案，就迟早有一天会落入法网。嗯。你说的有道理，那个年轻送货员说：“小伙子，就拿你叔叔来说吧，有人向他表达谢意，送他一件貂皮大衣，然后转身又去惩戒会告发，这不明摆着是一个害人的陷阱吗？”我说：“可是话又说回来，如果当初你叔叔不收受这件貂皮大衣，想害他的人又怎么会有机可乘呢？”听到我这一番话，那个年轻人面露不悦的神色。我也就没有再继续说下去。不一会儿，史密斯调试完了电唱机，他抬起头来对我说：“机器调试好了，我们也该回去了。”我看了看表，说：“我也得走了。不过，在你们离开之前，得先教我如何使用这台电唱机。”史密斯拿起遥控器给我演示着，教我怎样调整音量，如何选择音色，怎么改换唱片等等。我说：“这机器的用法真是复杂。”请再给我演示一遍好吗？于是史密斯又花了大约五分钟的时间，为我详详细细的演示了一遍。最后，他们在临出门的时候还对我说：“假如你还有什么地方不清楚，可以看看说明书，那里面说的很详细。”我在他们的送货单上签了字，然后穿上外套，也和他们一起下楼。我们一起走到楼下，我走向我的汽车，他们则朝着送货卡车走去。突然，史密斯发出了一声惊呼，他冲我大叫道：“警官，快来呀！出什么事了？”我急忙跑了过去。你看，送货卡车的后门被人撬开了。果然，撬坏的锁头被丢在地上，车内空空如也。史密斯大惊失色地说：“车上的货物，十四台电视机、电唱机，都都被偷了。”我围着卡车转了一圈，打量了一番，问。你确信这是你们的车吗？没错，这车上还有我们公司的标志呢。可是货物都被人搬走了。别担心，我们先在附近找一找。我一边安慰他们，一边和他们分头在楼的附近寻找，但没有找到任何可疑的迹象。我说：“你们留下一个在这里保护现场，另一个跟我上楼打电话报警。”年轻送货员留在了卡车上，史密斯则和我迅速跑回楼上。我抓起电话，拨通了警察局。我是飞警官，请立即派人过来，这里发生了一起盗窃案。接着，我把事情的大概情况以及事发地点告诉了对方。挂上电话之后，我转身对史密斯说：“好了，一辆警车正赶往这里，你也回到卡车上去等候吧。对了，你最好打电话把这件事通知你们的老板，看看他有什么办法。”史密斯战战兢兢地给老板打了电话。把货物背弃的事项，老板描述了一番，最后他还不忘说上一句：“我们已经报案了。”老板在电话那头则将史密斯劈头盖脸的臭骂一顿，吓得史密斯面如土色。等他结束了与老板的通话后，我让他到卡车上去等警察。史密斯刚一下楼，我立刻又拨了一个电话。“您好，这里是威利蒙百货公司。”一个甜美的女声传来。请找你们的老板麦克，请稍等，我给你转接。喂，我是麦克，麦克，我已经得手了，我把电视机、电唱机都弄到手了，他们正在去你公司的路上。太好了，我会给你大价钱的，哈哈，伙计，我信得过你。哦，对了，你认识飞衣警官吗？飞衣，就是两年前把你送进监狱的那个吧？对。就是他，你猜我现在在哪儿？我正在他的公寓里给你打电话，而且我还留给他一台非常昂贵的立体电唱机，算是给他的一点小小见面礼吧。哈哈，你这招可忒狠了！麦克在电话那头大笑着说：“一个警官家里有那么贵重的电唱机，人们肯定会怀疑他，凭他的收入能买得起吗？这回有他好瞧的了。”对。我倒要看看他怎么向惩戒会解释。挂上电话时，我顺手将电话听筒上的指纹擦掉了。现在，我可以心满意足地离开了。哦，对了，我必须把啤酒罐带走，因为那上面也有我的指纹。我将两个啤酒罐装进口袋里，又小心地锁上非裔警官的公寓门，然后下楼朝我的汽车走去。当我发动汽车的时候，看见那两个笨蛋还坐在卡车上，傻乎乎的在等警察呢。我向他们挥挥手说：“别太着急，警察很快就会到的。”我暗窃喜，心里说：“着急也没用，真正的警察还不知道这件事呢。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。